0: Bienvenidos y bienvenidas a la nueva sección de Platiquemos entre Padres. ¿Por qué nadie me dijo que saldrá en este espacio quincenalmente, diseñada de padres para padres, en donde contaremos nuestras experiencias de paternidad, lo que nadie nos contó que vendría en esta nueva etapa de nuestra vida? Nuestro objetivo es crear empatía, comunidad, y saber que no estamos solos. Este es un espacio para reírnos de la vida, acompañarnos como padres, y en este episodio doy la bienvenida a Kiani Sánchez, quien nos estará acompañando en este camino. Ella y yo hablamos de cómo fue el embarazo y el parto de cada una de nosotras, dos historias tan similares y diferentes a la vez. Muchas gracias por escucharnos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kiani Sánchez. Y bienvenidos a esta sección de Platiquemos entre Padres. Porque ¿Por qué nadie nos lo dijo? dijo? <risa> tipo de temas que nos hubiera encantado que nos contaran cuando éramos eh, an bueno antes de ser padres más bien y que en este momento o con esta sección del de podcast queremos compartir con todos ustedes crear empatía con todos ustedes que si es que estás pasando por una de estas etapas te sientas comprendido que no eres el único, que muchas cosas pasamos y también ¿por qué no? conocer las historias de muchas personas que han pasado por situaciones que a lo mejor no nos imaginábamos
1: y es difícil esta parte en el de cuando te das cuenta de cuando ya estás en la, a la hora de la hora por ejemplo en el parto en el embarazo en, en la crianza o sea, estás viendo este tipo como de crisis y tú por qué nadie me lo dijo y por qué no supe esto antes y cómo lo manejo y cosas así entonces para eso es este podcast para que escuchen nuestras experiencias y puedan aprender de ellas y que no les vaya a pasar lo mismo o sepan que sea un consejo para para ver qué puedan hacer. Correcto, entonces vayan por su cafecito o hagan lo que más les guste
0: hacer mientras escuchan los podcasts y empezamos. Primero que nada, quiero darle las gracias aquí a Ani por decir que sí, por estar aquí. Bienvenida, nos <risas> somos entre padres. Estoy súper emocionada con estar aquí contigo y quisiera que Ani, por favor, compártenos quién eres tú, de dónde vienes, a qué te dedicas, para que la gente también te conozca a ti
1: claro, bueno, pues ya como saben, mi nombre es Kiani Sánchez, es mexicana, va nacida en la Ciudad de México CDMX <ríe> eh, pero viví toda mi infancia fue en las, um, estado de Tlaxcala, arriba Pisaco <ríe> y de ahí me vine a vivir hace ocho años ya voy a cumplir aquí, de profesión soy diseñadora de imagen y aquí estoy siendo parte de un grupo de contención con contra mujeres de la violencia que hayan sufrido algún tipo de violencia se llama Fénix. Y este y sí, pues se trata de ayudar a la mujer en momentos de crisis, en momentos de que no sientan ese apoyo de algún familiar o de algún, algún conocido. Nosotras estamos ahí para apoyarlas y decirles, pues que no están solas. Igual en la paternidad, pues no estamos solos, todos vamos para el mismo paso, para el mismo camino. Y sí, esta soy yo. Uh, algo más que quieras que quieras que quieras que yo agregue eh, no básicamente
0: lo que lo que tú desees eh, te voy a hacer esta pregunta aquí, Kiani qué es algo que te hubiera gustado que te dijeran y que nadie te lo dijo Ay, algo
1: que me hubiera gustado que me lo dijeran que la paternidad a pesar de que muchos dijeron que es difícil, no dicen como las partes que son difíciles. O sea, por ejemplo, del caso de yo que soy mujer, la, la, el embarazo, ¿no? Desde el que te enteras, los cambios físicos, los cambios hormonales y toda esta parte de, pues o sea, tu, tus sentimientos están hechos como tanta tanto, tanto revolución adentro de ti y que solamente te digan ay no te preocupes vale la pena pero vale la pena y yo así no es que me siento mal o sea estoy mal yo por dentro y sí pero no te preocupes es que es el bebé es que es el bebé y esa cosa eh, siento que minimizan mucho los sentimientos y las las um, cómo se llama todo lo que tiene adentro la mujer entonces fue pero es todo por el bebé o por el bebé hace esto y yo sí pero para que esté bien el bebé, tengo que estar bien yo también. Entonces sí, es algo como que sí me hubiera gustado de que no te preocupes, es normal este proceso, pero si quieres hablarlo, dímelo o habla conmigo, ¿sabes? Esa parte, porque sí era de, yo lloraba todo el tiempo y no sabía por qué, los, los mareos, eh, las náuseas, o sea, a mí era en la hora de las 6 de la tarde y yo no podía comer nada porque eran unas, unos ascos espantosos y yo así como que tomando el tecito de jengibre o tratando de comer este galletas este saladitas uh -huh. así como que para que me calmaran pero no o sea era horrible y, y no estaba no había alguien no estaba nadie que me dijeran a ver vamos por esto te puedo dar esto o sea cositas así a lo mejor tips pequeñitos que a lo mejor me hubieran ayudado no había nadie entonces sí esa como que esa parte
0: tú tuviste a tus dos tienes dos hijos verdad tú tuviste tus dos hijos aquí en Seattle o los tuviste en México Ah, aquí. Aquí en Seattle. Sí, sí. No son, son, así, son aquí. Sí, Entonces, es que, sí, uh -huh. sí, es que yo creo que es mucho eso, como estamos acá y, o sea, yo ahorita me, me identifico mucho con lo que tú estás diciendo porque a mí es exactamente igual. O sea, yo no, si bien, gracias a Dios, yo no sufrí ningún malestar casi en el embarazo, mi embarazo fue como muy glorioso. <risa> sí hubo momentos en los que sí me daban náuseas, generalmente era cuando me subía a los autobuses, eh, y lo mismo, ¿no? Las galletitas saladas que eran así. Yo, yo, yo viajaba con mi bolsa llena de Ritz. <risa> Por si la <cierta risa> ocasión se, se presentaba, ¿no? Se presentaba. <risa> Pero tienes toda la razón. O sea, desde el momento, bueno, en experiencia también, desde el momento en que te enteras que estás embarazada, es un. ¿Qué? Espérame. Déjame procesar. Este, sobre todo, bueno, en mi caso fue porque. Tenía muy poquito, tenía tres meses que yo había llegado aquí, entonces era como, ay, todavía no termino de procesar, que me mudé de país y ahora Fuen ya... varias cosas. Sí, exacto, y como dices, la familia sí está, pero está lejos y no es lo mismo, y la guía que recibes de acá, pues acá la medicina es totalmente diferente, y la guía y el acompañamiento también es súper diferente, entonces ellos te dan tu librito, ten, léelo, y ahí está todo lo que tienes que saber. Pero realmente
1: no. Sí, 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 como que todo es más técnico, más científico y no hay como más algo paternal, o sea, más maternal, ¿no? Algo así como que te conecte o que hagas esa conexión. Porque igual mi, mi ginecóloga fue como que, a ver, te reviso y aquí, y allá, ok, todo bien. Y yo así de, ay, pero ni me pregunto cómo estoy, cómo me siento. O sea, solamente te dan esta hojita de te sientes, um, ¿cómo se llama? Deprimido, tienes este sin esperanzas y cosas así. Pues no, pero sí, no. O sea, como que no sabes qué contestar en ese momento y ya después te, das, te estás dando cuenta que estás como entrando en, esta, en este círculo, en esta parte de que, pues, ¿qué, qué, ¿qué me pasa? no, Como que te sientes desubicada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y más como padres primerizos. O sea, siento que... Y, o sea, tengo que esa parte de... ¡Ay, no te preocupes! Eso pues no es el bebé. ¡Ay, sí, ya va a pasar! Todo vale la pena, pero vale la pena. Y yo, sí, pero no. O sea, me sentía como... Cuando me decían eso hasta me enojaba. Yo sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que pasar todo esto? ¿Sabes? Así fue un poquito procesarlo diferente, este, difícil, no es que nada, pero pues, así ahora cada vez que veo que alguien pues él pone que está deprimida, está, está embarazada, o sea, fue así de bueno, pues si quieres y si necesitas algo, me preocupo más en la persona que está embarazada que en el bebé. O sea, el bebé sé que va a venir bien pero es más como el el tú cómo te sientes, quieres hablar, quieres salir, así soy más como que me enfoco más como que en la persona uh -huh. para que no sienta ese desplazar porque luego se siente uno desplazada. Uh -huh. Me explico o sea, así como que ay para que todos quieren al bebé y a la mamá. Es como que el cascaro, no, y la mamá, sí, sí. Ay, no te preocupes, está, y yo, pero yo también necesito amor. Sí. Pero pues siento que es parte de lo que teníamos que pasar y también son estas generaciones pues ya como comunidad latina. O sea, pues es normal y tienes que apachurrarte y tienes que agarrar las fuerzas y adelante, uh -huh. ¿sabes? Y, y te ponen en, este, en esta pose de madre fuerte, madre poderosa, madre, pero luego a veces no tienes uh -huh. esas fuerzas. Sí, entonces sí, es muy, muy, muy difícil porque nadie me lo dijo sí,
0: no, y tiene mucho que ver desde, te digo como, o sea, más bien como dices, desde el primer momento en el que tú llegas al hospital, que dices estoy embarazada yo no sé si a ti te pasó, pero a mí fue como la enfermera así de, ah bueno, y sí. lo quieres tener? y yo así de, no te pasó de verdad? no, wow, qué diferente, sí, fue así como, y si lo quieres tener porque mira, estas son tus opciones y pues yo, como mamá latina que además ya estaba casada y todo, o sea, sí estaba choqueada pero era así como, nunca había pensado no querer tenerlo yo así de no, ¿qué te pasa? ¿no? ¿cómo crees? ¿no? <risa> Pecado <risa> pero como lo que dices ¿no? o sea que que la gente empieza como que a enfocarse mucho en el bebé aún antes de que nazca entonces yo me acuerdo y como tenemos este choque de culturas que esa parte por ejemplo a mí sí me sirvió de estar acá ¿no? que a lo mejor nosotros éramos padres primerizos y no sabíamos ni, ni qué estábamos haciendo, ni qué teníamos que hacer y mi esposo también entró en estado de shock y este y no fue hasta que fue a las clases de paternidad, que yo no sé si dan en México, pero acá dan las clases, ya sabes, en el hospital para los papás, que dijo, ah, bueno, ya más o menos creo que entiendo, o sea, como que sí le dieron la teoría. Y creo que acá lo vivimos un poquito más relajado, pero cuando era era momento de viajar a México, yo viajé a México cuando estaba en el mes 4 de embarazo, ¿no? Y te digo que yo tuve la, la fortuna de que a, a mí el embarazo, o sea, me hizo nada, o sea, eh, durante el embarazo. Ya después les contaré, es una historia totalmente diferente, pero durante el embarazo no pasó nada. Entonces fue una cosa de que nos tocó nuestro primer aniversario, porque además éramos recién casados, y decidimos irnos a Las Vegas. Y yo iba con cuatro meses de embarazo y me levantaba y me iba a dormir y era de repente que ya estaba a las dos de la mañana y yo seguía caminando y como si nada. Y entonces la gente me decía, oye, pues sí sabes que estás embarazada, ¿verdad? Que no podrías estar haciendo esto. Nos vamos a la boda de su primo en Cancún porque Las Vegas, las Vegas era como un paso. Y allá sí fue como que el bombardeo de todo. O sea, pero tú no te puedes meter al mar, pero que el agua salada pero que las olas, pero que la corriente, pero que la luna llena, pero lo que quieras. Es un chorro de restricciones que yo... Y, y la mayoría son culturales, yo creo, porque yo había... Eh, todo esto como que ya lo había pensado porque está como impreso como en tu cerebro de alguna manera y le había preguntado a la, a la ginecóloga, ¿no? O sea, y oye, yo voy a ir aquí y acá y que puedo meterme o que no puedo meterme? Y así, y la ginecóloga decía, ay, no, sí, métete al mar, este... Ya sabes, no te metas a los lagos, porque ahí sí hay como más bacterias, pero si es mar abierto, no te preocupes, tú métete, nada más ponte bloqueador y todo súper cool, ¿no? Entonces sí, sí es mucho ese, ese choque cultural y que te empiezan a extra cuidar, ¿no? Que se agradece, pero de repente es como
1: <risas> abrumante, es como... ¡Ah! ¿Yo qué? O sea, ¿y yo dónde quedo? ¿Me explico? Porque te digo que como que pasamos a segundo término. Igual cuando yo me enteré, me sentí súper frágil. O sea, de nadie me toque, voy a caminar despacito, no me quiero caer. O sea, como que todo así. Y, y no, o sea, al, al contrario, siento que es lo como que debemos tener como que más actividad para poder estar fuertes en el momento del parto. Pero igual, o sea, fue una parte de, mi, de mis miedos fue pues la subida de peso, ¿no? O sea, esta parte de, Porque... Toda mi vida, toda mi infancia, toda mi adolescencia siempre he sufrido, sufrido de esto, o sea, de, de sobrepeso y el estar en dietas y hacer ejercicio y sí, ¿no? y arriba y abajo. Y por fin había podido lograr ya estar como en la meta de donde quería estar en mi peso y fue esta parte de cuando quedé embarazada. O sea, fue como que este choque de pero ¿por qué ahorita estaba tan cerca de mi meta? ¿Y, y me voy a cuidar? Pero, pero no, o sea, mi, mi, cuando yo me enteré, como me enteré a las dos, cinco semanas de embarazo y me, ¿cómo se llama? Y mi cuerpo como se botó, o sea... Mi panza se creció y todo así como pum. Y yo de, ay, pero ¿dónde estaba esta panza que no sabía? Y muchos de, ay, ¿cuánto tiempo tiene? Así les decía, tres semanas. Ay, pero está bien grandota. Ay, oh, no. <ríe> son como son inseguridades que te vuelven a montar. Sí. He trabajado muchísimo para tener esta seguridad de mí misma, de que empoderarme uh -huh. y que venga alguien desconocido, un, un conocido, ¿no? O sea, como no amigo, no más familiar, pero ay, de verdad, pero pues está muy grandota tu panza y tu... <ríe> Gracias. Ay sí, <risa> como que o oh, igual de estas mamás que luego no se les nota que están embarazadas o tienen el de verdad y, y comes y estás bien y estás nutrida y el bebé está chiquito y, entonces no te metas, o sea son a lo mejor difíciles situaciones pero sí fue así de oh, no igual esta parte a mí nunca me molestó no sé si a ti te pasó pero a mí nunca me molestó que me agarraran la panza o sea si querían agarrarme la no. pues agarren, uh -huh. pero sí había o sea he visto mujeres de que no toques ahorita no <risa> atrás hasta el esposo no o sea como que sí son muy protectoras con su entorno su, su espacio personal pero sí fue esa parte de de pues de estar como de este sobrepeso y, y sí gané mucho sobrepeso igual la ginecóloga no tenía como filtros y está bien pero entiende o sea las hormonas de una madre son como que están hacia el borde siempre estás como que me hace salir <risa> y estás llorando ahí estás como que te malviajas no y sí o sea esa parte no no, no pude, o sea, nadie me dijo que iba a estar así. O sea, totalmente me, me dijeron de, ah, tus emociones van a estar loquitas, y yo, ok. Mm. Nunca dijeron, que están loquitas. Están muy loquitas, ¿sabes? Igual, o sea, la, por ejemplo, la barrera del inglés, o sea, mm, de, eso también. De ese choque, sí. O sea, no en poder. Eh, empatizar a lo mejor con la doctora porque tu inglés, o sea, mi inglés uh -huh. en ese momento no era tan bueno y era así como que estabas como que entendiendo a medias y el traductor ahí, o sea, como que había no había esa conexión pero no, o sea después me tocó una no me acuerdo qué semanas tenía ya para checar el, el sexo del bebé y fue esa parte de la doctora, me tocó otra ginecóloga diferente y fue súper amable Ay, no te preocupes, todo está bien, ¿quieres hablar? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿sabes? O sea, fue más empática conmigo que yo me quedé así. O sea, mi esposo y yo fue así, ay, ¿por qué no nos tocó ella? Y ya cuando quisimos cambiarnos para con ella, no podía, o sea, ya no tenía espacio para alguien más. Y yo así, decía, oh". sí. Sí, pero es como que esa parte de... de el el poder, este, ¿cómo se llama? La barrera del inglés, o sea, eran varias cositas que igual te van, como que te van abrumando y te van cerrando, y, y sí, o sea, yo sí me volví más ermitaña, o sea, me, me volví como que en la casa y no quería salir, porque igual, o sea, mi embarazo fue, no de alto riesgo, pero sí, eh, cuando me enteré, a las dos semanas, me, me empezó a salir sangre, ¿no? Gotas de sangre. Mm -hmm. Y así terminándome de bañar y ya no, ya lo perdí. O sea, ¿te vas? O sea, tu mente se malviaja a pesar de que que es normal o no. O sea, te, te malviajas y te vas, ¿no? Y luego cuando va a la enfermera, pues fuimos a urgencias la, la enfermera me metió... Un, 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 el ultrasonido no era por fuera, sino por dentro. Y o sea, entró la enfermera, pues yo creo que estaba cansada porque fue así muy prepotente. Fue, no voy a decir nada, no me pregunte nada, solamente voy a revisar si está bien el bebé. ¡Guau! Wow. Ok, pues nada más, ya sabes, acostada, con las piernas abiertas, todo así. Nada más es la, la enfermera ahí. Mm, mm, mm. Y tú puedes preguntarle, ¿está bien del bebé? O sea, mm, mm, mm. yo así, y así, mi esposo ya sí fue así como que fue momentos muy difíciles, ¿sabes? O sea, de sí, no, ¿qué pasó? Y ya después me habló el doctor y me dijo que no encontraba ritmo cardíaco del bebé, que no tenía... No tenía latido y yo decía, o sea, ya empiezas así como que fue mi culpa, te empiezas a, culpar, a culparte, ¿no? Sí. Y ya lo único que me dio como la esperanza del doctor en ese momento fue de, está muy chiquito, esperemos dos semanas, volvemos a hacer otro ultrasonido y si no hay pulso, pues ni modo, tenemos que sacarlo. No, así como que Fueron las dos semanas más largas, largas de mi vida, o así sea, de no puedo creerlo, o sea, mi esposo y yo sí como que nos distanciamos, porque pues nadie nos había hablado de esto, no, o sea, mi mamá fue de no te preocupes, todo está bien ah, ya va a pasar, no te preocupes, y tú y por qué son así conmigo o sea, ya tenía ya mi hijo pero luego, o sea, me enfocaba en él pero sí era así como que no hablábamos ¿sabes? o sea, no queríamos hablar en el, en el elefante del cuarto, ¿sabes? Ajá, el cuarto, o sea, el elefante ahí estaba, pero nosotros no lo esquivábamos o sea, no queríamos tocar ese tema total, pasaron las dos semanas y ya, o sea, la enfermera fue otra enfermera y fue súper diferente oh, mira, aquí está el gummy bear ay, <ríe> lo vi más grandote Carmen, bueno. aquí está mi escuchar el corazón y o sea como que nos fue más abierta, más más empática con nosotros y fue así ok, ya, o sea, y ahí anda mi niña corriendo <risa> bueno. o sea, esto abatita. fue con la segunda con la segunda primero, sí, sí o sea y fue súper súper difícil eh. esa parte como que esas dos semanas y y como que todos como muy, no sé, o sea no había no hubo alguien que me dijera no te preocupes ven, quieres llorar, llora o sea, sabes esta parte, o sea yo sé que es difícil, no había nadie que me que empatizar ahí nadie me, me dijo que que teníamos que o sea que podía pasar esto uh -huh. o sea porque era así, ah, tú te embarazas y de aquí para el real no y hasta que salí y o sea ya solamente y era esta partida oh si sangras pues que pierdas al bebé y cosas así de pero por qué son tan crueles a veces con con los al decir las palabras como que no tienen ese filtro esa ese tacto para para hablar Fíjate que yo sí he escuchado,
0: y sobre todo ahorita después de la pandemia, sí he escuchado que es una cosa como que les dan los médicos o las enfermeras de que de repente dan tantas malas noticias que ya siento que como se vuelven insensibles al respecto y pierden esa sensibilidad y no se ponen a pensar como que la otra persona, o sea, es una persona, o sea, le estás diciendo es su vida, es un, por ejemplo, en tu caso es un bebé, ¿no? Que tú pues querías y, y que te vengan a decir eso es como, bueno, por lo menos dime lo bonito, ¿no?
1: Sí, es bien difícil, pero pues ya, ahí anda mi niña, tres bueno, años después.
0: Bueno, sí, es mucho de este, como decíamos, ¿no? El choque cultural, yo me acuerdo también haber llegado al... Para empezar, eh, lo que decías del, del lenguaje, sí, totalmente, mi esposo tuvo que ir a cada una de las consultas que yo tuve con la ginecóloga, pobre... Porque uno está acostumbrado, ¿no? Como dice, o sea, que tienes las patas para aquí y para allá y todo lo que hacen, y el otro ya estaba así, pero blanco y su esto es normal, es normal que te hagan esto. ¿De dónde vas a meter mirar? eso? <risa> y tú así de relájate.
1: <risa> Enfócate en traducir, si quieres no veas. Cierra <risa> los ojitos, mi amor. <risa> Mira la pantalla. Y <risa> no Wow, sí, hoy también, esa parte de que tienes que ir a cada solita vez que tienes que ir a llenar el pasito con pipí. Ay, qué cosa tan horrible. Yo nunca pude, terminaba todo mojado. venga tú que la tienes en no o sea primero, ¿no?
0: Yo a mí se me espantaba, era como intentaba tomarme los litros de agua y decir, ahora sí, voy a hacer porque voy a hacer. Y llegaba al baño y era así como, pueden salir de ahí, por
1: favor. Yo no sé que estás ahí, no, no salía. <risa> sí yo nunca pude ves que se te tendrías te, que limpiar con una toallita antiséptica uh -huh. y o sea, todo ese tramo y yo andaba con la pipí al borde o sea, y, así, y ya me estaba saliendo Y yo, ay, tengo que limpiar, tengo que limpiar". Y todos estos pasos que tienes que hacer Y, o sea, orinaba todo y Menos, o sea, menos el vaso Mi mano, o sea, todo y así Ay, qué asco ay, no, o sí. Sea, sí, era como un poquito uy, Ya como que al final ya la agarraba Como que el chorro cambiaba <risa> <risa> ya no, la no Ay, no, no, no <risa> y ya hoy oh, 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 no me mojé
0: pero <ríe> no ahora te ves vasito ves. el vasito y lo libros, porque tienes que ponerlo en la ventanita no sé lo voy a sí, limpiar lo voy lo a lavar con agua la
1: <ríe> No, está bien, todo, todo,
0: todo bien, todo bien. Pero, ay, no, qué chistoso. Ay, sí. No, de verdad que a mí el día que me dijeron, ya no, ya no es necesario que, ¿cómo se llama? Porque, la, a ver, para los que no sepan que estén escuchando esto, lo que pasa es que te piden tomar mucha... Ah, porque esa es otra. Te piden tomar mucha agua porque eh, como el bebé al inicio está tan pequeño, eh, la vejiga llena sirve como si fuera una especie de lupa entonces pueden ver mejor al bebé si tu vejiga está llena, y eso sí sufrí porque tú estás que ya te mueres por ir al baño y ellos tapachurrándote con la cosa esa en la vejiga para sí, ver el bebé, sí. entonces como ya, ya podría ir al baño el día que me dijeron, ya no es
1: necesario que hagas eso uff gracias, soy libre <risa> El bebé ya me veía está grande, <risa> okay. pero de todos modos en verdad pechoraba la vejiga. Uh -huh. Pero sí, ay qué, qué bonito, qué bonito esta parte de que poder compartir, ¿no? O sea que las cosas no malas, pero sí un poquito como que ay y por qué nadie lo dijo.
0: <risa> sí, sí, porque nadie me dijo que, a ver, porque nadie me dijo, a ver, te vas a relajar, vas a poner
1: tu musiquita y no vas a pensar en esto. <risa> Oh, o oh, ¿cómo se llama? Tú no tuviste Dula, ¿verdad? O sea, nadie te dijo toda esta parte de...
0: No, mira, mi situación fue como, es que yo estaba muy nueva en todo este, o sea, en, en general en el, en, la, en el país, ¿no? Entonces eh, yo no sabía nada de lo que fuera... Porque nunca lo había pensado, o sea, ¿qué va a pasar cuando me embarace? Entonces, como yo nunca pensé, venirme a Estados Unidos, yo dije, y mi mamá es médico, yo dije, pues, voy con mi mamá y que ella se encargue de todo y ella me irá orientando y mira, tómala. Entonces tuve el bebé acá. Y... Y entonces sí llegué así como, ajá, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Y, y, ¿Y qué sigue? Ah, bueno, ok. Entonces yo iba como que conforme lo que me iban diciendo, yo hacía, ¿no? Entonces me decían, pues era una dula, no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé si en ese entonces eran famosas, no eran famosas para mí, yo no las conocía. Y era algo como muy afrodisíaco. Yo dije, no, 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 vámonos por lo tradicional. Vámonos por lo tradicional. A mí yo vengo, eh, checas al bebé. Eh, según yo iba a tener parto normal, eh, ya estaba preparada psicológicamente. Y al final terminó siendo cesárea porque la niña decidió voltearse los últimos meses. Oh. Intentamos voltearla porque hay una cosa que se llama versión, ya sabes, que te, no, que man, te manipula. Mueven la panza. Sí, te mueven la panza y entonces intentan que gire el bebé, pero es una cosa que pueden hacer solamente como, ay, no me acuerdo bien, no me da mucho caso, pero creo que son hasta tres veces eh, para no poner en riesgo al bebé. Y entonces a ella la giraron a la mitad. Y entonces, cuando, porque la hacen como que en dos fases, ¿no? Entonces lo giran. Y luego lo sueltan y luego lo vuelven a girar y así. Y entonces cuando ya iba casi como que a ponerlo, porque a mí me da un nervio que me, me, me echaran cuchillo. yo dije, no, ¿verdad? Prefiero como sufrir un poquito, <risa> uh -huh. este, que me abran. Y entonces ya iba ya iba casi como boca abajo, cuando ella solita se regresa y se sienta. Y me dice la doctora, es que yo creo que a ella le gusta estar, o sea, ella solita se regresó. Me dijo, ¿puedo intentarlo otra vez o podemos ya dejarlo así? Yo? A la niña lo que quiera. ¿Verdad? va <risa> mamá no
1: importa. <risa> y dije, no, ya déjala así. Ya déjala así. Entonces ahora era otra preparación psicológica. Pero sí. Fue difícil esa parte de que te dijeran de... ¿No es parto natural o hacer cesárea o te aferraste de no, 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 quiero parto natural? O fue así, oh, ok, ser cesárea. ¿Fuise más abierta? Fui abierta, pero siento que fue porque prioricé a la
0: niña. O sea, fue como, no, 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 no literalmente porque lo que quiera ella, sino porque me habían dicho de los riesgos de volverlo a intentar. Yo dije, no, mira, la verdad es que mi objetivo es que ella nazca bien y este y pues ya lo intenté. O sea, ya lo intenté y no se logró. Y entonces, bueno, lo que venga, dime qué tengo que hacer para prepararme para la cesárea. Los doctores, yo no sé si sea más fácil para ellos hacer una cesárea, lo ignoro, porque se vieron como más relajados, como más. Ah, bueno, mira, y ahora como vas a hacer cesárea, este, sí, podemos sí. programarte y vamos a ver, vamos a escoger una fecha, porque ella nació eh, casi para Thanksgiving. Entonces, lo que estaban queriendo hacer los doctores era no eh, que no coincidiera con Thanksgiving. Era como que ponerla tres días después. <risa> Porque si no, no me a interrumpir mi cena, por favor.
1: <risa> por favor.
0: Que al final de cuentas, la niña hizo lo que quiso porque nació tres días antes de donde estaba este, agendada, ¿no? Ok. Pero en el día de la, cosa más de la cirugía, o sea, cuando se me rompió la fuente, pues no fue Thanksgiving. Aunque ahora su cumpleaños, sí, cada par de años sí cae en Thanksgiving, pero bueno, tiene otra historia, perdón. <risa> Sí, fue como un eh, re, ¿cómo se llama? Como reprogramarme al, a la, a la historia final, al final del, más bien al final de la historia de cómo, de cómo iba a terminar. Eh, me daba mucho miedo, en verdad que, de hecho, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo entré al quirófano, esta cosa que yo creí que me iban a dormir, porque mis piernas parecían fideos, o sea. Era una cosa inconsciente, yo no podía... Yo no, yo no podía controlarlo, pero mis piernas estaban así, temblando, así. Sí. Y luego me acuestan en la cama esta, y según yo estaba muy relajada, porque dije, bueno, se rompió la fuente, qué emoción, a, ver, como a las tres de la mañana, vamos al doctor y todo el rollo al hospital. Y yo dije, ay, ni una... O sea, en verdad, por eso digo que fue como glorioso, porque ni una contracción, ni nada, o sea, no sentí nada. Entonces, eh... Cuando ellos me, o sea, cuando iban a empezar las contracciones, ellos ya me metieron el, el, el... ¿Cómo se llama esta cosa que te ponen? El este, catéter. Es un catéter. ¿no intravenosa. La intravenosa, ajá. Este. Y bueno, ya total que ya no sentí nada, pero cuando entré al quirófano, nada, o sea, empecé a temblar descontroladamente, me... Me acuestan en la cama Y es que ya no eran nada más mis piernas O sea, yo me sentía como que una persona Convulsionando ahí en la cama wow. una cosa Yo le decía a Gabriel No, me van a dormir porque me van a decir Qué peligroso operarla
1: así O sea, sus su... dedos Va <risa> a <risa> quedar en zigzag En cada de esos huevitos ¿no? Pancita Y entonces mmm,
0: yo le dije al doctor, le dije, ay perdón porque yo todavía era, perdón, estoy temblando perdón, estoy temblando y este, miedo Miguel, a que me, a que me pusieran la um, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta? ¿La, qué? la epidural la epidural, la anestesia, sí ahora se me están olvidando todos los nombres, pero este ya, tiene ocho años de esto, ténganme paciencia <risa> entonces um, yo decía, es que la va a clavar en donde no es Ay, no, si me eso, contrólate, Diana, contrólate, Diana, por favor, deja de temblar. Y no podía, y el doctor súper comprensivo me decía, no te preocupes, todas tiemblan. <risa> ya estamos tan no temblados, qué. que no sé qué, no sé cuánto. era, bueno, ya total me, me anestesió y en el momento en que me anestesió, ya, o dejé de temblar o ya no sentía nada.
1: O yo no sé qué qué droga me
0: puso porque sí, ya, sí, me, me alelo totalmente. Todavía volteaba a mi esposo y le digo, ¿sigo temblando? Porque ya no sentía nada. No, ya dejar de temblar. <risa> Okay. <risa> me voy a
1: dormir ay, ay bueno, está bien Avisenme cuando tengan a la bebé
0: <risa> ay, qué cosa tan hermosa porque eh, la, la necesidad es tan fuerte que no sientes nada,
1: ¿tú tenías cesárea? no, la, fue fue natural mi niña pero sí, este fue, igual fue difícil o sea, te digo que, porque la mía quería salir ya uh -huh. o sea, yo empecé con contracciones ves que, um, no sé si a ti te pasó pero yo solté como un moco Primero como que era, ay, tiene un nombre igual como este moco, así, y yo, ah, ok, creo que ya ya va a venir, ¿no? Pero dicen que sueltas este moco y luego como a los dos días o al día empiezas con las contracciones, o sea, es un proceso, o sea, te están avisa te está avisando el cuerpo que ya van a ser el, el bebé. Y, ah, bueno. Entonces esa noche empecé como contracciones pero chiquitas y yo pensé que eran estas famosas kick, Braxton, Braxton ah, kick. Sí, sí. Y así como que sientes como tipo coliquito, pero no tanto. Entonces digo, ah, ok. Y luego para, para colmo, eh, donde vivíamos eran unos departamentos y en esos departamentos estaba iban a fumigar el edificio. Entonces teníamos que salirnos todo que fue era un fin de semana, o sea, iban a fumigar el viernes y teníamos que salirnos nosotros desde el jueves. Entonces mm. fue vaciar como que todo lo de la cocina, todo lo de los cuartos, los closets y toda esta parte así como que poner todas nuestras cosas en un rinconcito y fumigar iban a fumigar todo el departamento. Entonces empiezo con estas, este, ¿qué? qué ¿Praxton? ¿Praxton? No me acuerdo. ¿Praxton? Este, ¿cómo se llama? Y digo, bueno, yo, ok. Como que, mm, solamente le dije a, a mi esposo, digo, creo que, que ya viene. Estamos al pendiente. <ríe> y ya no era tan fácil. Pues que no sea en la hora de la, del, del, ¿cómo se llama? De la fumigada, porque pues el hospital donde estábamos estaba... A dos minutos manejando, o sea, nosotros estábamos arriba y el hospital abajito, o sea, uh -huh. estaba súper, súper cerca. Y digo, sí, porque por, yo me iba a ir con mi, a mi hermana a quedarnos en la casa de mi hermana y estaba de la casa de mi hermana al hospital, era como unos 40 minutos manejando. Entonces estaba retirado, entonces por eso yo también, es que no sea en la casa de tu hermana, porque vas a tardar, ¿no? Y a... Uh, eh, Empiezo con esto y al día siguiente ya me, me llevé a mi hijo, vámonos con la tía y ya vamos. Y seguía estudiando estas cosas y Ay, se están como siendo más fuertes. O sea, no tanto, pero lo podía superar. Yo, Ay, ya mi hermana no estaba, había ido a trabajar. Y lo, lo único que le dije, ¿a qué hora llegas de trabajar? <ríe> me dice, a como a las cinco llego. Digo, ok, está bien. Ya". Por aquí llegó y por aquí fue, soltaron las contracciones más fuertes. Digo, ¿sabes qué? Yo creo que ya, ya, ya van a ser la señorita. Y fue fueron las contracciones muy fuertes y a mi hermana la parte esta no le gusta manejar en freeway entonces uh -huh. de la casa de donde ella vivía al el hospital se hizo como una hora por irse por las calles toda una hora sufriendo contracciones por favor toma el frío y yo no aguanto me dice, no, es que me da miedo, es que me da miedo y, así, no, por favor, ya no". y me hablaba de cómo la vida hijo, no, topes importa, y baches oh, topes, baches, semáforos <risa> yo quería decirle todo a veces o sea, ofenderla, gritarle yo... <risa> yo no podía yo ya, mi dolor era fuerte se estacionó, llegamos al hospital y sale una señora y me dice, ay, ¿qué estás teniendo, bebé? Voy por una silla de ruedas. Y se tardó y yo no, necesito caminar porque para que nazca, para que se abra la pelvis. Necesito caminar, necesito caminar. Y sí, fue así como que súper doloroso. Y ya después me dicen, entramos a esta área de... Porque a mí me pasó, no sé si a ti te tocó eh, hacer como un tour en donde ibas a estar en el hospital. ¿No te hicieron un tour? Ay, yo pienso que Sí. Ya como que te van y te enseñan el cuarto te enseñan como un cuarto en general sí y ya y a mí me dieron la opción de que si yo quería tener las contracciones o sea si quería todo natural había como tinas para que una tina en el baño para que sí, si me daba tiempo podía tener el bebé en la tina pero era recomendable tenerlo en el cuarto y no sacarlo o sea que todo iba a ser como en el cuarto uh -huh. y yo ya había ido y ya como que había como conocido y ya así fue de, no, si yo, yo quiero tina, yo quiero todo natural, si estas contracciones están fuertes, pero ya las puedo manejar, ¿sabes? Yo estoy aquí bien mentalizada, porque igual yo también quería como aliviarme en la casa, lo que ya es súper natural, o sea, quería... Mi Dula fue por online, o sea, fue uh -huh. de una amiga de, de la... ¿Cómo se llama? Del secundaria prepa. Entonces ella ella fue como que la que empezó a... Abrirme a mí como que existía esta parte de, del parte humanizado, del Golden Hour. O sea, eran varias cosas que yo así de, ay, ¿a poco qué existen? Yo no sabía. Espérate, espérate, cuando... ¿qué es el Golden Hour? El Golden Hour es eh, la primera hora que nace tu bebé y que está contigo y él es piel con piel y toda esta, esta parte. Mm. Eh, es muy bonito, o sea, se bien bonito en las fotos y en todo, pero es... es en mi caso no fue tan un poquito como y ahora qué hago sabes o sea fue así de ay la bebé aquí ya está conmigo y ahora qué hago con ella qué voy a hacer y que o sea te empiezas a llenar de tantos pensamientos que no o sea no me no me enfoqué tanto como oh deja deja papachar este momento no ahora me me arrepiento porque no pasé o sea como que me puse mi mente en claro en blanco no imposible y esta es como esta conexión o sea de verdad a estas mujeres que la lo hacen, o sea, mis respetos, porque uh -huh. yo, yo no pude, o sea, mi mente se, se fue y me fui por casi un año y medio, casi dos. O sea, ahí eso ya después supe que era depresión, ambos <risa> pues ¿no? pero o sea, desde ahí yo siento como que se detonó. O sea, el, el que yo ya no, ya no, ya ni ya no existía, sino solamente era como un, un robot, o sea, ya era como automático. Oh, la boobie, comer, bañar, no llora, acostarla, arrullarla darle de comer al niño, llevarlo a la escuela, y para acá, entonces, ya me desconecté por Kiani por mucho tiempo, entonces sí, fue difícil como darme cuenta o aceptarlo más que nada que existía esto, entonces sí, y, o sea, gracias a, a Rebeca fue como que pude entender más lo, el parto humanizado, o sea, de esta parte de, porque igual estás como te digo de los doctores que te sacan el bebé y te sacan la placenta y te cortan el cordón umbilical y ya ten el bebé y aquí está. Uh -huh. el, el parto humanizado es esta parte de a ah, tu tiempo, tu respiración y, y se preocupan con la mamá. Digo, yo también quería tener como esta dula conmigo porque te pone la música y te sobe aquí, que te duele aquí. ¡Ay, qué rico! Se acopla a ti, o sea, se preocupa por ti. O sea, tú como mamá, la dula es para eso. El papá, pues ahí está como sobándole y yendo por el agua, yendo por los hielos, yendo por cualquier cosita. Pero la dula es la que está como al lado a lado, o sea, la que está contigo en todo. Igual si es cesárea, está contigo, o sea, te... Te da como aceititos naturales para que vuelas, te soba, para que te relajes. o sea, Y a mí me hubiera gustado tener a mi dula conmigo, ¿no? Pero en donde yo esté, me alivié, no, no daban este servicio. Y yo supe de la dula, aparte por mi amiga, fue por mi prima. ¿Mm. Porque ella se ve como que, ah sí es mi dula! Y yo, ¿qué es eso? Pues, ¿sabes? pues me la pusieron los doctores, me dijeron que no se quejamos. ¡Oh! Y ya como, que ya sabía que era, o sea, de, de pasadita. Ya sabes, o sea, de, ah, pues es alguien que te ayuda, ¿no? Uh -huh. El que te dice cómo va a ser el parto. Y ya con Rebeca fue como que tomé este curso, fue online y fue así de, oh, ok. Entonces es, o sea, no es solamente que está ahí, sino está ahí para ti. O sea, te, el de esa parte de que te empiezas a sobar aquí porque estás cansada o el de respira, quieres agua, o sea, se preocupa por ti en el momento de parto. Y me gustó mucho esa idea y en mi hospital no tenían ese servicio. Yo tenía que pagarlo y era carísimo. O sea, mm. era como cada visita eran como 600 dólares y yo así de no, no puedo, no puedo pagarlos ahorita. seguro bueno, lo cubre acá? No, uh, en el hospital donde estaba las dulas no tenían dulas, sino tenía yo mm. como externa Entonces las dulas sí son cariñosas mm -hmm. y es esta, esta parte um, no, no lo cubría, lo cubría mi seguro, pero no sé, era como un, un rollo ahí raro, que no, o sea, yo no podía tenerlas. Si me cambiaba de hospital, ya era como el hospital tenía su grupo de dulas y ya, o sea, o iba con, ¿cómo se llama? Tú podías, la dula iba contigo, iba a tu casa, o sea, y era constante porque iba creo que dos veces a la semana por los nueve meses y, o sea, y más el parto y después el posparto iba. O sea, que te que te iba a sobar la, las boobies por cuando ves que te, se te inflaman y todo eso, te las iba y te las sobaba y te te daba, que te hacía como de comer. O sea, sí estaba como, sí está ahí contigo, aquí, no sé, en México.
0: Gente, <ríe> qué, qué importante y qué interesante saber esta información porque, o sea, todo esto que estás mencionando es un game changer. O sea, es una cosa que sí completamente cambió la experiencia de tener un bebé y yo no sabía y te juro que, o sea, y también se me hace interesante esta parte de cómo estamos compartiendo, yo me fui como mis padres son médicos, o sea, yo me fui del lado como, como dirían científico, yo dije, no, todo lo que tenga que ver con médicos, todo en el hospital, todo ahí ahí que me cuadradito y bien grito, por favor, y este, y no, no pensé tanto en esta parte que tú ahora estás compartiendo y que se me hace ahora que si yo supiera esto, que si hubiera sabido esto antes, y hubiera sabido todo lo que implica eh, tener un bebé, por supuesto que, o sea, por supuesto que contratas el servicio. Digo, si te, o sea, en el caso de que te alcance o okay, que o okay, que este, esté cubierto por el seguro, ¿no? Eh, porque creo que sí hace un cambio porque esa persona creo que puede ayudarte a hacerte cargo de ti, que es algo que pierdes totalmente en el momento en el que sacan al bebé de tu cuerpo. Y muchas veces, como decimos hace ratito, ¿no? Hasta tiempo antes. O sea, es como eh, tú como persona casi, casi que dejas de existir ante los demás porque ahora hay otra prioridad y tú la estás cargando, ¿no? Pero nace y, y como que eso se multiplica. Y entonces, o sea, como cosas como la lactancia que a lo mejor algún día hablaremos de lactancia, eh, que te hagan de comer. O sea, son cosas muy pequeñas y que a lo mejor puede cambiarte la perspectiva de cómo vives tus primeros días de como madre eh, porque ya hay alguien que se está encargando de eso
1: y esta parte igual aquí en en México no es muy vista sabes el, en México es mucho de vamos a, a ver al bebé Es alivio vamos a ver mm. al bebé y no ayudan, o sea la mamá toda ahí pues recién parida y tiene que hacer como que atender a las visitas no mm. aquí es el esta parte ay se me olvidó el nombre esta parte de que o sea hay una no es baby shower es una que está recién aliviada, y las mamás llegan, o sea, las amigas llegan y te ayudan, o sea, a, a lavar la ropa, a limpiar, a hacer de comer, uh -huh. O que llegan y te traen como esos, este, comida ya como que en, en semana, en, en, de semanas, uh -huh. o sea, de una semana de comida y te la llevan, o sea, para que la tengas en el congelador. O sea, esa parte me gustó mucho, así de, ay, qué bonito, o sea, yo no la tuve porque igual, o sea, no tenía muchas amigas, o sea, no tenía mucho muchos conocidos, o sea, solamente era como que... ¡Ay, ah, ya salió! ¡Felicidades! ¿Sabes? Sí. sí, pero yo qué... Me siento mal que necesito que alguien me diga, o, sea, o alguien era así esta parte de... ¿Sabes qué? Vete a dormir. Yo cuido a tu bebé dos horas o tres horas, pero tú vete a dormir. O sea, no te preocupes por el bebé. Yo estoy aquí tres horas en tu casa, te ayudo a limpiar, a cocinar, pero tú descansa. Mm, sí, sí. O sea, hay más como personas, o sea, latinas en otra ciudad en otro estado en otra ciudad en otra comunidad ay qué siento se me fue se me está yendo en, país. en, <risa> en otro país en otra cultura en otra, o sea sí te siente esta como si te pega esta soledad este como este choque así de y ahora qué voy a hacer yo sola o sea en mi caso fue sola con dos niños o sea mi niña tenía dos años o sea estaba chiquito y así fue de qué, qué, qué pasa o sea uh -huh. para, no fue difícil pero igual o sea igual siento que también para ti es el estar recién aliviada con cesárea y hacerte cargo ya de un bebé recién nacido a las horas de haberte cortado o sea, de tener toda esta parte de pues te removieron todos o sea, te movieron piel te movieron órganos para poder sacar a la bebé y después te los volvieron a acomodar o sea siento que es demasiado o sea si en una operación normal de que te quitan el páncreas o te quitan cualquier cosa, tienes que reposar unos una semana, dos semanas. Sí, aquí no, literalmente el ruedo. Sí, o sea, aparte aparte, espárate, mamita, camina para que te recuperes. Entonces, no puedo. O sea, ¿sabes? o sea, sin, o sea, para mí las que tienen cesárea, mis respetos, igual porque, híjole, o sea, yo la viví con mis hermanas y, y igual esa parte de... A mi hermana se le infectó la, 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 la herida. La, un hilo se lo dejaron más largo y se le estaba encarnando. Ay. fue así súper feo. Estuve en el hospital. Y yo así, también por eso yo tampoco dije, no, es que yo no quiero tener hijos. O sea, y mi otra hermana fue de uh, embarazos de alto riesgo, de no moverse, estar completamente en cama, toda esta parte, porque ella se sí estaba sangrando demasiado. Y yo también decía, no, es que yo no quiero tener hijos. Y luego, cuando vengo, ya tengo. Es que yo no quiero, ya no quiero. O sea, fue esa parte de sí quiero, pero no quiero. Me explico. O sea, fue como, fue ese choque para mí de sí quiero tener a mi hijo, pero no quiero sufrir estos procesos. Ay, perdón, estos procesos de, esta, o sea, de que tenga que estar en cama, de que tenga. Y al final, o sea, pasó esta parte de las dos semanas que no supimos si, si, se, era, si se iba a lograr mi bebé o no. Y, pero sí fue como que, ok, doy sea, gracias a Dios que mi, mi, mi embarazo fue tranquilo, pero sí fue como que digo, ok, pero mira, ay, no, fue raro. Sí, <risa> yo creo que cada quien cuenta cómo le va en el, no? O sea, en el, en el ¿cómo se dice? En la feria. En el ruedo. Sí. <risa> en, la
0: en la feria. Lo que pasa, sabes una cosa, yo siento que las cesáreas en México, bueno, ya no sé ahorita, ya me han pasado muchos años, verdad? Pero no sé, yo creo que las cesáreas en México y las cesáreas aquí son totalmente diferentes porque una, a mí nunca me cosieron y eso me da un poco de ansiedad porque era nuevo, pero usan un pegamento, te pegan literalmente. ¡Wow! No son tan pocos amigos. Entonces, ese, cuando yo dije, ay, ¿cuándo tengo que venir por los puntos? Así de me dijeron, ¿qué puntos? ¿De qué me hablas? Y te pegamos con resistol. ¡Güey! ¡Ese 5,000! y yo así de ah y esto o sea como qué tan efectivo es cómo me pegaron cómo no se me va a abrir o sea qué tal que se despega no
1: sé sí, no. siempre es como subiendo la panza no pero uh, uh, no se vaya a abrir sí imagínate ahí se me estoy sobando yo sí pero fíjate que al final fue
0: mejor bueno yo siento porque uno no tienes que regresar por los puntos dos no hay nada de, de hilitos encarnados nada por el estilo que también eso me choca o sea me da demasiada ansiedad cuando tú te, te cosen algo y tienes que regresar a que te quiten los puntos creo que la quita de puntos me da más nervio que la cocina entonces este bueno eso y por otro lado que yo estaba tan pues tan drogada la verdad que porque acá en Estados Unidos que esa es otra eh, las drogas que ocupan acá no las ocupan allá entonces a mí acá me dieron oxicodón, ¿no? Y entonces ya sabes que allá es como súper restringido, mi mamá estaba acá y estaba infartada. No te tomes eso, no, es que esa cosa genera adicción, que no sé qué y no sé cuánto. Y yo dije, yo no siento nada. O sea, yo me voy a seguir tomando esto si me garantizas que sigo sin sentir nada. <risa> Pero era una cosa de que ya en el momento en el que yo estaba tomando esto, yo no sabía. Pero, o sea, no, no, no lo había como analizado así. Pero días después era una cosa de que, oye, ¿sabes una cosa? Yo me quedaba dormida hablando. O sea, de que yo estaba acostada en el hospital, que eso también es una de las cosas que amé de la cesárea, que, o sea, tienes a alguien, pues yo fui por dos días porque este, mi hija tuvo una condición que se llama jaundice, que no sé cómo se llama en español eso, que es que como... Ay es una cuestión de no les voy a mentir ahorita luego les dejo esto ah pero se ponen amarillos porque les falta algo ah la bilirrubina sí como sí. ah. vitamina D vitamina D exacto entonces los bueno ya la tuvieron que poner en una en una camita de rayos UV para subir su vitamina D. Entonces, si se empezó a poner como amarillita y todo, entonces no nos tocó quedarnos un día más, no? Pero yo decía, es que, que a gusto, porque así te dicen ya duérmete y te duermes y luego te despiertas. O sea, va la enfermedad, te despierta y es hora de pecho y no sé qué. Y lo que sí era que yo quería como golpearlas fuertemente, porque a mí se me hace, dije, qué salvaje. O sea, estás de acuerdo, es un bebé, no lo puedes agarrar así de cabeza y ponete en la agua y no se fue, no agaja, mija. <risa> sí, horrible. <risa> entonces este pero bueno fuera de todo o sea están ahí están al pendiente de ti que si quieres agüita te traen agüita que si quieres comida te traen comida que si quieres no,
1: todo te traen ¿no? Sí. aparte sabes que fue lo de la comida no, te, no no sé si a ti te por ejemplo en México es esta parte de dieta blanda Te estás aliviada de claro, la dieta blanda
0: y acá no comí lo que quieras y quieres una hamburguesa oh, <ríe> ¿se puede? por
1: favor si sí trabajaste mucho necesitas carbohidratos para poder este recuperarte ah sí papas fritas igual papas fritas me la la dieta, sí, amigo, no dieta blanda, gelatinita, y yo sí, ¿no? pollo hervido, gelatina, un cerealito y el jamay, ¿no? Ay, no, wow. Sí,
0: entonces en ese sentido, como el, eh, en la, la cirugía, o sea, si hoy en día tú me preguntas, ¿vuelves a tener cesárea? Yo digo, o sea, ¿qué, qué prefiero si, si tuviera otro hijo? Cesárea. Por favor, por mil, o sea, no tuve dolores, eh, no me dolió la operación, no me dolió la recuperación, por lo mismo de que el medicamento era tan fuerte que la recuperación mm -hmm. era como una cosa de que yo me paraba y la gente igual me tenía que estar recordando, estás recién operada, no te muevas tan rápido, <risa> ya sé que no sientes porque te tienen drogada, pero, <risa> pero no te puedes mover
1: tan rápido, todavía sí, no estás para las lluvias. <risa> Wow, sí. No, el mío sí fue no doloroso. O sea, pues fue, fue esta parte de la primera popón. O sea, <ríe> es así como que, híjole. Ya todas igual, a las que me dicen, yo así toma mucha agua, tu juguito de ciruela, come mucha ciruela pasa. O sea, como fue mucho, como, come mucha fibra. Porque igual, o sea, nadie me dijo. O sea, nadie me dijo que me iba a doler tanto. O sea, yo sentía que en el baño yo estaba pariendo a otro bebé. O sea, y fue, fue esta parte igual porque... Me, me desgarré porque la, la, la bebé ya quería salir y, o sea, y la enfermera me decía no pujes, no pujes y yo es que yo no estoy pujando, o sea yo trataba de como que cerrarlo y no, o sea la niña ya estaba y me desgarré, me desgarré a segundo grado. Mm. O sea, que es casi ya tocando la, la vagina con el ano. Entonces ella es otro grado más y me desgarra. O sea, se, se hacía una cosa grandota. Uh -huh. Pues cuando fue esta parte de yo tenía miedo de ir a hacer pipí. Yo tenía miedo de hacer popó. O sea, yo hice popó, híjole, como a, los, a la semana, yo creo. O sea, igual. Por este miedo y, o sea y, y la, o sea, y era así, pues deja que pase, respira, tranquila y no <ríe> quiero que me den algo que me como que me suelte porque va a salir dura y me va a doler. Claro, o sea, y si sí fue súper doloroso, traumático y fue esta parte de te digo que pues estaba yo sola con dos niños, mi esposo se ha ido a trabajar, mi familia, pues trabaja, cuando, ah, o sea, iba los fines de semana a verme y solamente un ratito, o sea, de lunes a viernes y era como que chuta la, chuta, toda esta parte de cuarentena sola. Entonces sí fue como que luego estaba en el baño así como arañando las paredes y mi niña llorando porque ya tenía hambre, mi hijo y queriendo comer y ahorita voy a esperen, esperen, me cinco minutos y era súper doloroso, o sea. Yo creo que volví a sangrarme, me volví a desgarrar, no sé, yo yo me sentía mal. Ya, sí. o sea, y hablas con la doctora y, ah, sí, no te preocupes, pues es, es normal. Y yo, no, no es normal. <risa> O sea, como que vali quiero que, o sea, que hagan validación de la, de la mamá, no? O sea, siento que sí, como que nos desplazan el cómo te sientes o la recuperación de. Oh, estás bien. Y okay, ya. Claro, es que creo que es
0: tan normal para ellos. Eso es lo que te digo. O sea, yo siento que de repente vienen a tanta gente que tiene lo mismo, que ya es como ah, una más, pero no una más. O sea, una más no es una más realmente. O sea, es como un individuo. Entonces, sí, yo creo que el rescate acá es que si sí, estás escuchando esto y todavía no tienes un bebé este es tu oportunidad para comprarte tus jugos de arándano ¿no? Ah, no, tus jugos de, de ciruela y fijarte muy bien en la dieta que comes antes No, yo creo que nunca es una garantía de que no te vaya a pasar porque yo sé que es como un conjunto de varias cosas por lo que pasa entre los medicamentos, el estrés que realmente como te deshidratas cuando tienes un bebé, o sea, pero sí, o sea, si algo puedes hacer por ti, es eso, ¿no? o sea, como comer, asegurarte que dentro de ti tienes cosas que se digieren rapidito <risa>
1: Sí, Y luego ves que tienes que cuidar tu alimentación porque se la pasas al pecho del bebé. Y ja, era tan, dif o sea, era difícil de. que Yo quería comer, o sea, yo quería comer calabazas, brócoli. Y era, no, porque le infla la panza. Y tú, pero porque nadie me lo estaba diciendo. O sea, te digo que eso era como ya cultural latina. ¿Pero quién te decía? O sea, ¿te decían eso en México? Mi, mi mamá, mi hermana, y es que no comas esto. Y así, pero es que tengo hambre. Les digo, mi, O la, después era, me hablaban por teléfono. ¿Y qué comiste? Pues comí verduras servidas con el pollo que trajo Jonathan. Igual no había nadie que me fuera y que me dijera, ten, aquí está los, la comida para una semana. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no, no había, no, no tenía nadie. Y fue así de, Jonathan, iba por un, co, un pollo rostizadito y ten, aquí está el pollo, y está la ensalada, está la verdura y ya me voy a trabajar. Uh -huh. Y ya, o sea, párate, dale de comer a, a, a tu hijo y a la bebé aquí teniéndolo. O sea, me volví como pulpo y, o sea, este brazo se hizo como más largo para que yo pudiera agarrar bien a la bebé y con este poder cocinar y poder hacer cosas. Pero sí, o sea, fue esa parte del posparto igual como sola y de que, pues, o sea, te digo que admiro um, muchas a esas mujeres que están como con la cesárea porque se levantan y tienen que caminar y ser y están operadas, o sea, están abiertas y me da mucho, ay, ya me estoy agarrando la panza porque me da mucha, mucha cosa eso. Sí, sí, una
0: cosa pensarlo Cuando cuando uno lo vive, bueno yo creo que, como dices, cada quien habla como lo fue, pero es menos de lo que te imaginas. Para mí fue menos de lo que me imaginaba. Pero también creo que como el, el crear esa línea de soporte y el tener este apoyo y sobre todo que la gente que alrededor, alrededor de ti tenga esta conciencia de por lo que estás pasando, muchas tendemos a olvidarlo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cada vez que mis amigas se, se eh, como se llama, tienen un bebé, lo primero que les digo, porque es justamente que lo primero con lo que batallé, ¿no?, es Vamos a hacer un eh, eh, meal train. Vamos a hacer eh, un tren de comida y vamos a juntar varias personas y vamos a llevarte comida porque si de algo no te vas a preocupar va a ser de qué vas a cocinar hoy porque tienes mil y un preocupaciones más que tener cuando nace un bebé. Entonces eh, yo creo que es algo como bonito que hacer y lo mismo vuelvo, ¿no? O sea, si estás escuchando esto y no y tienes a alguien así, o sea, como saber que muchas veces es complicado pedir ayuda, o sea, cuando estás viviendo esa situación es este. Pues es difícil porque no quieres molestar a la gente, pero al mismo tiempo siento que si alguien hubiera llegado conmigo y me hubiera dicho te voy a ayudar con esto, yo no hubiera dicho que no.
1: Sí, porque o sea, digo que no sé, como aquí en Estados Unidos es más fácil de que la mamá vaya y te ayude con las quehaceres del hogar. O sea, a lo mejor estás con el bebé, pero yo te voy a ayudar a lavar los trastes, a cuidar al niño chique, a tu hijo, el más grande. O sea, me explico? y en la comunidad latina o en mi caso en mi familia fue así de, ay vamos a ver al bebé y ahí están sentadas en la cama y todo, ay no quieren comer, no quieren, ay si quiero un cafecito, sabes ¿Qué o sea, atender porque es tu casa y es, y es esa parte de, híjole, ¿cómo les dices que, que mejor te ayuden? No, o sea, porque igual, o sea, también esta falta de, pues de que no querer molestar a las personas, igual siento que también es esto cultural de no está bien que pidas o sabes uh -huh. o no, no seas pedinche uh -huh. o sea a mí desde chiquita no seas pedinche no pidas esto o sea y lo, lo, lo que te den agradece pero ya después tú vas creciendo y no tienes que pedir. Claro,
0: exacto. Y también una de las cosas que tienes que pedir a lo mejor no siempre es que te ayuden. A lo mejor es necesito espacio, necesito que nadie me visite por una semana porque estoy eh, o sea, estoy intentando arreglar mi vida que, que acaba de salir de balance. no Y a lo mejor como en la presencia de alguien más, por muy buena su intención, a lo mejor puede no ser tan bien requerida o no puede ser este tan productiva para una nueva mamá, ¿no? Entonces también saber que si tú necesitas ese espacio, si tú necesitas ese, ese tiempo para darte cuenta y arreglar y acomodar tus cositas es totalmente comprensible y es totalmente correcto que se lo expreses a las personas que quieres, ¿no? Y a las personas que tienes cercanas que a lo mejor pudieran querer venir, ¿no? O sea, como... es una cosa?
1: O sea, ahorita no, pero pregúntame de nuevo en quién serías. <risa> sí. Sí, sí, sí. Y, o sea, es bien difícil es esta parte, o sea, de... Pues es que es todo nuevo para ti. O sea... Tu, tu horario de dormir cambia por completo esta parte, y aparte, o sea, la primera noche con la bebé ya en casa, o sea, es completo o sea, yo no dormí para nada, o sea, fue así, si está despierta, si respira, y por qué la voy a dejar en, en este, ¿cómo se llama?, en, en el Moisés, ¿no?, uh -huh, y uh -huh. por, mejor me la duermo conmigo, no, y si la aplasto, y si me quedo dormida, y si la aplasto, y si se, la duermo en la esquina, y si se voltea, y se va a caer, o sea, son varias cositas que estás, y no puedes dormir, o sea, yo no pude dormir, o sea, yo estaba viendo la <risa> pobrecita de mi hija, porque que estaba así como que ¿qué me ves porque yo estaba así, o sea, viéndola así, sí respira y poniéndole un mi dedito en la nariz, así, sí respira o viéndola así se mueve así como que a la sí, palpita, sí, sí. 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 Ya, o sea, pero ya después, o sea, hubo un tiempo en el que yo o sea, estaba dando pecho y volteaba a ver la pared. O sea, yo veía puntos, o sea, así, veía flashes y yo dije, no, yo creo que ya tengo que dormir, o sea, porque ya no estoy, yo ya no estaba funcionando bien, o sea, como ser humano, o sea, yo ya estaba, estoy ya dando las últimas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, creo que es bueno que, que, si ustedes son, van a ser mamás, van a ser papás, que sí, que lo hablen, que expresen y que tengan este, no sé, que hablar con la familia antes, ¿no? O sea, como que esas son mis reglas y igual que llegue la familia, y o sea, algo que sí me gustaba de, de era parte de que no, de que entraban las visitas y era como que esperarse media hora en la sala para que no les trajeran aire al bebé. Ah, o no, sí. eh, esta parte, o sea, como que sí era como que quédense un ratito ahí y ahorita pasen a ver a la, a la bebé, pero que llegaban y la empezaban a besar y le empezaban a agarrar y así de, ay, de una, sí. una ansiedad y así de espiren sí, pero es que no sé a quién besaron, ¿sabes? O sea, fue como medio raro. O igual esta parte de empiezan a comparar a los hijos o empiezan a comparar. Igual, o sea, también en mi embarazo fue así de... Pues es que quiero ver de qué color van a ser el bebé. Y yo así, ¿y a quién chingados les importa? ¿Sabes? Es una cosa así,
0: a mí también me dijeron eso. O sea, cuando ella nació, ella nació... Mi esposo es morenito y pero yo soy blanquita, ¿no? Y ella nació más parecida a él. O sea, es un, menos morenita que él, pero sí. Pero me acuerdo que sí, di sí dijeron... Ay, como que está muy morenita, ¿no? Y así de...
1: Excuse me. <risa> sí, o sea, de, de, como que tu mente así de no manches, o sea, acabo de parir, o sea, ¿por qué me dices eso? O sea, mi hija está sana, o sea, a, a, apláudeme eso, ¿no? O sea, está sana, o sea, no, no le falta algo, está, respira, no necesita eh, eh, medicina, o sea, aparte de, o sea, del rayo UV, pero solamente era, o sea, era fácil de, de atender, uh -huh. Me digo, pero sí fue esta parte así de, no, es que, y cómo es que como, ¿Qué color va a ser? ¿Cómo que qué color? De color que sea? ¿Sabes? O sea, no me importa. Y ya después vas como que conociendo y esta parte igual de la familia era de, oh, tuvimos suerte de que mi hija salió con los ojos verdes y yo... No, no es suerte, o sea, qué bueno que ok, pero tuvo complicaciones la niña cuando nació, ¿sabes? o sea me explico, o sea, le priorizan muchas otras cosas del color de ojos de la niña que a la, a la salud de la niña uh -huh. entonces sí fue como que, híjole creo que tenemos que cambiar eso porque no, no está bien que te digan, es que quiero saber de qué color es el bebé y yo, pues el color, o sea, no voy a pedir a un bebé ojos azules rubio porque mi esposo y yo no somos rubios de ojos azules ¿me explico? o sea, yo con que naciera mi hijo sano, con que tuviera todos los dedos en la mano, con que no le faltara nada, o sea, yo me estaba adaptando por bien ser Exacto. Pero pues para algunas personas yo creo que no.
0: Yo creo que cada quien como tiene sus propias prioridades y cuando no es mamá o papá, eh, creo que lo único que nos importa o lo que más nos importa es que vengan bien, que que vengan sanos, que vengan sin complicaciones y que sean los niños completitos, ¿no? Este, pero creo que también eh, este tipo de comentarios viene como del conocimiento de cada persona y de la herencia cultural que cada quien tiene, ¿no? O sea, hay cosas que afortunadamente, eh, y yo sí pienso que mucho tiene que ver con que nosotros estamos viendo en otro lado, tenemos como esta mente más abierta y yo no sé si a ti te pasa, pero de repente yo volteo a ver las cosas que pasan en México, en mi familia, y yo digo, wow, es que yo le movería ahí, 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 ahí. Porque es lo que no están viendo que está pasando. Pero yo ya estoy fuera del círculo. Seguro que si yo estuviera
1: dentro del círculo, a lo mejor estaría metida en ese mismo eh, rollo, ¿no? Yo luego igual como llegamos aquí a esta parte, o sea, a lo a mejor nosotros estamos hablando porque si sí llegamos a abrir las expectativas, ¿no? O sea, como que los, el panorama para mí se nos, se nos abrieron. Para nosotras, perdón. Pero algunas mujeres se siguen cerrando o sea, no, y es que no, es que no, y es que la ponerle aquí el hilo rojo, el algodón, en, en el, el alcohol, o sea, y te empiezas como a, a ver, pero es que está mal, o sea, la, hay muchas cosas del, del hilo rojo y la babita para el hipo, o sea, y son varias como bacterias, me explico, y son varias como cosas, como tradiciones, cultura, que, híjole, como que sí le cambias, o por ejemplo, de, de las bebés, o sea, yo cuando nació mi hija, yo sí fue de respetar mucho esta parte de, de ella, ¿no? O sea, si ella quiere ponerse aretes, cuando ella crezca y se quiere poner aretes, que se los ponga. Ahí en México es de, ya es un día y ya, ven, el arete, para que la reconozcan que es niña. Y eh, igual, o sea, esa parte fue, qué bonito bebé. O sea, lo bueno que aquí es baby, ¿no? O sea, como mm -hmm. que, ay, qué bonito baby, el baby, o sea y no se hace como no no distingue el sexo, pero en México, ay, qué bonita la bebé, el bebé, sí, ¿no? Y, y y si fue así de, ¿y es niño o es niña. Yo pues el que sea, o sea, es un bebé, no importa. Son varias cositas que igual, o sea, nosotros sí, o sea, aparte, o sea, a mí sí me no me afectaron, pero sí fue así de. Por favor, gente, uh -huh. abran su su mente, hay más cosas, o sea, sí fue bien difícil, pero pues ya, y ahorita con mi hija como es, o sea, de verdad agradezco no haberse puesto los aretes porque se quita todo. O sea, y no sé qué hubiera pasado con los aretes, a lo mejor otro accidente, pero sí. O sea, ya cuando ella crezca, si ella se los quiere poner, que se los ponga. Y luego pues también esa parte de que hay infecciones, o sea, vi videos. También me ayuda mucho que ves videos de que, cómo le ponen y cómo se le hace el arete la, a la bebé. Uh -huh. Y fue así de no, o sea, mejor respetar su, su, su cuerpo de mi hija igual. O sea, esta parte de respetar lo que ella quiera, decide y quiera hacer, adelante. Pero sí. Pero sí, fíjate que eso es como un...
0: Eh, justamente es como... Eh, es un pensamiento que uno va adquiriendo con el tiempo que a lo mejor es como niveles desbloqueados, ¿me explico? O sea, como que desbloqueando niveles. Porque yo me acuerdo cuando mi hija nació, yo era del clan de los que estaba como súper... Uh, preocupada porque aquí no hacen los aretitos cuando nacen y después le va a doler más y que la enfermera me venga. ¿Dónde consiguió una enfermera mexicana que venga y le haga una vez? ¿no? Y entonces, bueno, hablamos con la pediatra y la pediatra nos dijo no les recomiendo que lo hagan hasta que tenga por lo menos tres meses. Y ahí va. A los tres meses cumplidos la llevamos a no sé, no sé ni dónde, a algún mol Se le hicieran los aretes ¿no? Y entonces se los hacen, pero se los hacen chuecos. Y entonces yo dije no, es que no puede ser esto. Le quito uno eh, que yo espero que mi hija no me lo reclame, que estoy que ahí viene, o sea, yo estoy que ve que viene, porque el hoyito se le cerró, pero todavía se le ve la cicatriz del hoyito que está choco y entonces yo ya no se lo volví a poner, y obviamente uno va creciendo como persona, uno va entendiendo otras cosas, uno va eh, aprendiendo cosas nuevas, y ahí fue cuando yo dije, debí haber esperado, Así, lo mismito que tú sabías desde el inicio, a mí me costó todo este trabajo de decir, yo hubiera esperado a que ella quisiera porque es su cuerpo, pero en ese momento no lo pensé. Y entonces, eh, cuando ella cumplió como cuatro años, eh, me dijo que quería su otro arete, ¿no? Y entonces le dije, sí, pero mira que va a doler, mira que esto, mira que el otro y así, porque, o sea, yo se lo quité, pero nunca se lo volví a hacer. Ah, oh, <risa> Porque el otro se como, lo dejaste? El otro se lo dejé, sí, porque dije, bueno, ah. ya, qué, que ya decida si lo quieres, si no lo quieres, si el hoyo está bien, si no está bien, lo que sea, ¿no? Y entonces ella me dijo que quería el arete. Entonces dije, segura, estábamos caminando en un mall y está este, esta, creo que es Pagoda, el, la islita sí. y esta. Y entonces vio unos aretes y me dijo, yo quiero eso. Sí, pero, pues, y, o sea, pero tendrías, o sea, bueno, <ríe> eso, ¿no? O sea, que <ríe> el otro. Y me dijo, ah, sí, no importa. Bueno, es que ahí ves tú la importancia de que Independientemente, yo creo que sí está influenciada Porque ella tenía el otro arete Pero el hecho de que haya sido su decisión eh, Ponerse el otro arete, ella ni lloró O sea, ella se sentó derechita La agarré, todo Afortunadamente ya no me estaba viendo la cara Porque yo estaba sufriendo por dentro <risa> <risa> Ay, La primera vacuna igual <risa> Se lo ponen Sentí como que brincó Y, y así yo la volteé a ver ¿Estás es bien? Sí, no me dolió y yo ok, vámonos. No me hables en cinco minutos, mamá. Pero sí. oye Kiani. Y este, ya para cerrar la conversación, algún este, ¿algún
1: mensaje final que quisieras decir? Ay, sí, qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Ah. Ah, no están solas, eh, si lo quieren, si quieren decir algún tema que quieren o oh, comentarnos cuál fue la parte favorita que les gustó, que nos faltó, alguna información igual que nos quieran brindar, adelante, es más que bienvenido y sí, este, pues vamos a tener invitadas igual para hacer esto más, un poquito más dinámico y yo creo que escuchar las historias y las anécdotas de las diferentes mujeres y diferentes papás es... Um, ¿cómo se llama? es bonito escucharlas o sea como ver diferentes tipos de perspectiva y, y sí muchísimas gracias por escucharnos bienvenidas a este podcast porque nadie me lo dijo antes <ríe> porque no lo supe antes como ustedes lo quieran llamar y pues sí bienvenidos aquí y nos vemos la próxima vez que nos quieran escuchar um. Nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Perfecto.
0: Pues sí, Kiani ha dicho todo. Ya saben dónde encontrarnos. Ya saben dónde encontrarnos. Las, eh, las notas están tanto de Phoenix eh, que es la otra asociación donde está trabajando um, Kiani, como el correo electrónico. Por si quieren compartirnos lo que quieran compartirnos, si tienen alguna idea, si tienen una historia que quieren que contemos, eh, ya sea que ustedes vengan, porque esto es un espacio de, de gente, papás, mamás, comunes y corrientes para nosotros mismos. Entonces, eh, si tú quieres salir en este. Podcast, puedes contactarnos y sales contar tu historia. Si no quieres, pero tienes una muy buena historia, también nos puedes escribir y nosotros la contamos por ti. Entonces, eh, pues ya sabes, este es tu espacio. Gracias, Kiani, una vez más. Gracias a ti, Diana, por toda esta plática tan rica que nos aventamos y sí. nos vemos escuchando el próximo episodio. Muchas pues gracias, cuídense. Bye bye. bye.